0: 6月22日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK ケー工アップこの後8時まで生放送です腰だとか足だとかはですね、<っ>妙に筋肉痛なんですよ。大丈夫ですか昨日下肢だったじゃないですか。はい。ねえ。一年で一番昼間の時間が長いんだと。うん、なんか、あの、子供をですね、夕方迎えに行ったら、お父ちゃん、今日は何の日か知ってるか、<笑>今日は夏至なんだ、っていう話をですね、子供がおもむろにあの乗っけてる自転車の後ろでしらしてですね、はい、どうやら学校でそれを教わったらしいんですよ。で、教わった上で、私、昨日は夕方5時過ぎ、5時半ぐらいかな、に迎えに行ったんで、まだ明るいと。弟ちゃん今日は夏至だからなまだ明るいんだと<笑>まだ明るいってことは外で遊べるってことだろうなんて言い出してですね<ー>もうなかなかこいつも知恵がついてきたな<笑>っていう感じなんですがでそっからですね、まあ、しょうがねえなとじゃあちょっと明るいしちょっと行くかなんて言って、まあ、つってもビニールバットとボールビニールボールなんですけど<ー>あの行くぞなんて言ってこうトス上げてバーンって打つっていうですね<ー>え近所の公園でやりだしたらですね、はい、あの思いのほか強い球を打つわけですよ。でところがあのこっちは守備はピッチャーしかいないんで。<笑>打ったら打ったで自分でこう走って取りに行かなきゃなんないっていうのを繰り返してたらすっかりバテてですねお早く火くれろよみたいな<笑>もう途中から太陽が恨めしくなったんですがねそんなこんなでですねもう肩や腰が本当になんかパンパンのような状態でえ回復せずに朝を迎えたってやっぱりスポーツっていうのはまあ素人にとってはねやるよりも見るもんだよなと思いながらですねまあ、
1: いきなり体を動かしちゃうとね
0: 、もう、えー、そんな実感をしながら、今朝あ会社に来て新聞を見ると、です、ねまあ、あの昨日のオリンピック・パラリンピックの例の5者協議ですよ。うんえーオリンピック上限が1万人で、かつ、う施設の、おー半分50、50% というような、まあ、あの、目安というかですね、えのが出たと。で、パラリンピックについては、まだ、あの、開催が先なので、もうちょっと先にこれ決めるよ、ということが出てきたと。まあ、あの、これについてね、後ほどまた、あの、今日の、えコメンテーター、有本香おさんと深めていこうというふうに思いますが、いやー、私も、あの、チケットを持ってるだけにですね、このニュースはそうですよ。もうスポーツはやっぱり見るもんだなっていうところ。一応そのチケットが無駄にならなかったのはいいけれども、うん、えただ、えー、これが再抽選になるのかどうなのか,<ー>なんかどうやら全体の8割ぐらいが再抽選に引っかからずに済むらしいというような報道もあるんですが先行でどれだけ売られたかっていうのが分かんないじゃないこれ、ねね。特に発表されてないよねどのぐらいの規模が売られたのかっていうのが、うん、だからさ俺のチケットが私あの水泳持ってるんで。はいこの俺のチケットが抽選に引っかかるのかどうなのかっていうのがわからんと、えー、でしかもあのー、ね、えー、JOC なりあの組織委員会からめ引っかかった人にはメールがきますみたいなね。<ー>本当今日はだからメールとこう首っ引きになるんだろうなっ
1: ていうちょっとドキドキしますよねいや
0: 本当だよね皆さん水
1: 泳決勝ですもんねそ
0: うもうん、本当さ冗談じゃねえよだって言っよね再<笑>中せなんかかけられたらとまあねそんなことをこう言うとですねまたあの感染予防と考えたら不謹慎だと言われるかもしれませんけどもやっぱり人間ってそういうもんじゃない自分が当事者になるとまた全く違う<笑>意見を持ってしまうというね、えー、かなりこう状況にね判断というものは左右されるところがあるんですがまあとにかく楽しみにしている人はね、えー、今日はあたりは悔やきむきながら見るのかなとおいうような感じであります、はいえー、何か分かり次第は私も報告したいと思うんですが<笑><え>もう今のところはねまださすがに朝6時なんてて何も動いてないな
1: 私もまだ来てないですね。あそうはい私もあの女子バスケットボールの予選と女子のラグビーの予選が立っててチケッ
2: ト。ただ、この
1: 間来たメールが、パラリン、えっと、観戦チケット発送に関するお知らせということで、うん、ちょっとあの発送遅れてますよっていう、そのお知らせメールみたいなのが来てたりはしてたんですけれど紙の
0: チケットでっていうふうに希望した人にはそういうのが来てるみたいよ、ね、そうな
1: んです。ちょっと記念に紙のチケット欲しいなと思って、紙にしてたんですけど
0: 。そうすりゃわかった。<笑>なんか、あのネットでプリントアウトできるから、これは便利でいいやと思って、そっちにしてたんだけど。そうするとますますやきもきが続くというねえー<笑>えー、ところでございますえー、後ほどねこのニュースも取り上げてまいります、はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてご意見をお待ちしておりますメールやツイッターでぜひご参加ください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんこの後6時半過ぎからご登場ですまずは中国外務省がアメリカに対し台湾へのコロナワクチン援助は政治的捜査と非難したというニュースについて解説をいただきますそして次時台ですが池袋の暴走事故裁判について飯塚被告に対して遺族が直接質問をしたというのが昨日の出来事ですそれから東京オリンピック・パラリンピックについてオリンピックの観客数最大 1>, 1万人で正式決定というニュース。それから、えー、香港の新聞、リンゴ日報、貧化日報があ、資産凍結、数日に閉鎖かというニュース。えー、さらに、えー、ニュースキーワードのゾーン、7時30分頃ですが、えー、特別企画、1都3県ワクチン接種体制の現状、今日は神奈川県についてお送りいたします。えー、そして、対中避難決議見送り、えー。こちら、7時40分過ぎのニュース、スクープアップのゾーンで取り上げます。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏入ってまいりました、えー。オリンピックの観客上限1万人という、まあオープニングでもね少し話しました。これについてが、えー、4紙一面というところですね。朝日、毎日、読売、それから東京新聞、えー、4紙が一面となっております。五、えー、社競技でまあこれが決まったということで一部チケットは再抽選であるということです。まあ後ほどこのニュースに関しては今日のコメンテーター、有本香典さんとまた。深めてていいきたいと思っております、えー、そしてこれも後ほど取り上げますが産経新聞一面トップは香港の貧乏日報休館へというニュースです、えー、中国の圧力によって25日の正式決定ということですが昨日取締役会を開いて、えー、それを決めたということになっておりますままあ、これもね後ほど取り上げます、えー、そして昨日ですけれども株価ですね。日経平均株価昨日の終値は二万八千十円九十三銭ということで、月曜と比べて九百五十あごめんなさい先週末と比べてですね九百五十三円十五銭安率にして三点二九パーセントマイナスとなったと。取引時間中には一千百円を超えて下げる場面もあったということで、まあ大きく下げたぞということでした。まあこれについてねえ宮瀬マイケルさんメールでえー株価大幅下落原因は。何でしょうか気になりますというふうにもいただいております、まあ、各紙、これについて、えー、経済面などで触れているところも多いですが1、まあ、つ言われているのはアメリカで、えー、この先のインフレの懸念が高まって利上げが早まるんじゃないかと、まあ、それをですね FRB の, FR の、まあ、幹部もコメントをしたというのが、えー、週末にあって、まあ、それが伝えられてえーまあ、利上げがあこの先もうすぐ来るんじゃないかということになると、まあ、利上げ策というと引き締めになるということで、まあ、今まで、えー、どんどんと市場に対してお金を供給していたのが絞られるということになるとその株式市場に入ってきているお金というものもまず絞られてくるから株価が下がるんじゃないかということプラスして、えー、利上げをするということは、えー、これあの10年ものの国債の利率というものが、まあ、一つの政策目標にもなります。この利率が上がるということになると、まあ、あの国債で運用しても十分に利回りが取れるんだったら株,あの、ね、株みたいにこう。変動の激しいものでリスクを背負うよりもリスクがあまりないえ国債に投資をした方がいいんじゃないのかということになって株式市場から債券市場へのえ資金の流れが起こるんじゃないかということが連想されてそうするとああじゃあこの先株が下がるかもしれないなということで下がるとこういうことも言われていますまあもちろんですねえ株式の売買材料を常に探しているというところもあるんでまあそれもあっただろうと、まあ、特に日本に関してはえ目先のインフレ懸念云々言いますけれどもまああのそんなことよりも、むしろデフレの懸念の方が大きいと。えー、貯金の消費者物価指数を見ると、えー、生鮮食料品を除いた総合の値でた、たったのプラス 0.1。えー、ちなみに同じ時期のアメリカはプラス 5.0 ということを考えると、まあ、アメリカでインフラ懸念、インフレ懸念がで出るのは、まあ、ま、さもありなんなんですが、えー、こと日本に関してはむしろデフレの懸念の方が高いだろうということで、まあ、日本に関して言うと、えー、それよりも、まあ、アメリカでそういう動きがあったということを材料視して、まあここで売り買いを決断しようという人が多く出たと、特にまあここのところ 29,000 円台で。まあ、推移をしていたと、いうこともあるんで、そろそろ利益確定の売りを出そうかな、というような、まあ、人たちも多かったんじゃないか、というような分析がなされております。で、まあ、じゃあ、この先どうなんだというと、アメリカでこれだけ、こう、インフレ率が高まってきたというのは、えー、ワクチンの接種がかなり進んで、それによって、え経済がガンガン回ってきたと。まあ、プラスしたアメリカの場合は、えー、財政と金融をどんどんと付加していくというか、まあ、高圧経済というものをやろうとして、まあ、実際にやっていると。まあ、あの、物価がある程度、やってきても金融と財政の,この出すということを、まあ、アクセルを踏むのを緩めないというようなことを。FRB 中央銀行もあるいはアメリカの財務長官も行っているんでまあそれによって景気がどんどん加熱してきているとういうことがあるとで他方日本はというとワクチンの接種がまああの進んではきてますけれどもまだそこまで進んでいないということがあるのでまあ目先というかこの先を考えると年号からさらにいい年末、年度末にかけてというのは、まあ、あの、楽観的に見る人は経済膨らんでくるんだから、もう一段これから、ここで地固めをした上で加速をしていくんじゃないかというふうに見る人もいると。まあ、いずれにせよ、こう、ワクチンによって、その、接種の状況によって、経済も左右されるというようなことが、まだまだ続きそうだな、ということであるようです。六時三十二分です、えー。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはよ
3: うございます。よろしくお願いします
0: 。さあこの時間は中国外務省がアメリカに対して台湾へのコロナワクチン援助は政治的操作だと非難したという、えー、ニュースを取り上げます。はい、あのアメリカからは台湾に二百五十万回分のワクチンがまた、えー、提供すると、はいえー、届いたということが、うんえー、報じられましたが、早速あの。はいしてますね、そうで
3: すねあの、まあ、早速反応してるけれども別に無視すればいいと思うんだけれども日本がアストラゼネカのワクチンを提供したことについてもでですすね難してたじゃないですかそれとそのなんかちょっと面白いなと思うのはね中国がまあ当然こういう反応してくるだろうということはあったけどなんか韓国国内でも
2: アストラゼネカ
3: のワクチンを打って、はい、まあ当然、副反応が出る方がいらっしゃいますよね。うんうんうんさあ、なんでそれ日本に文句言わないんだっていう声があるそう
0: 。<笑>日本に文句言わないんだ、ま
3: あ、中国も韓国もどういう考えでいるんでしょうねと思いますけどね,ねまあそれよりも中国国内とそれから世界中で中国製のワクチンを打ったけど全然効いてないって問題が一方ありますよねあ、うん、の南米の国々とかね大変なことになってますよねか、はい、だからそれもまあ先進国の側で支援しなきゃいけないという状況になってますよね、今後、やはり気をつけなければいけないのは、はい、これその、例えば中国の人たちは中国のワクチンをものすごい勢いで打ってるじゃないですか、一日何千万人というペースで打ってるようですけれども、はい、これ、じゃあ、中国ワクチン打ちましたからといってね、日本もまたその中国の人たちの入国を再開していくんですかってことなんですよ。はいまあ、ある種、世界標準になってる、例えばそのアストラゼネカもそうだし、うん、ファイザー、モデルナ、はい、まあこのあたりのワクチンを打った人から、今後、優先的にまあ入国、うん、あるいはわれわれのほかの国への入国もそうですけど、それ解除されていくと思うんだけど、うん、中国ワクチンはちょっと違うよねっ
2: ていう
3: ことにしないと、ちょっと危ないですよね
0: 、どのぐらいの人にちゃんと聞いてるのかっていうのは、うん、まあ計算で出るという、うん。えー話ですもんね。まあ、そこある程度基準作らないといけないでしょう。そうで
3: すね。で、世界中でその中国ワクチンに関しては、なんかデータも全然違っていたり。で、中国国内では効かなくて、今あれでしょう。甲州の近くなんか、またロックダウンしてるんでしょ
0: そのようですね。東函市とか。ね。かなりロックダウンしてる。そういう
3: 意味では危険ですよね。まあ、ただ、あの台湾は、そうは言っても、だいぶ感染者減って
0: るようですよね。まあ、もともとね、あのしっかりとした追跡調査。ええとまあ、水際対策というところで優等生でしたからねこれは不思議なことにその変異株が入ってきてかなりこう増えてきたなんて話がありましたけれどもただ、このワクチンも日本からも、ええ、日本はは早かったですね
3: ね今回これはだからあの国際的な枠組みを外して日本からも直接最短で。ということを調整したっていうのはこれはあの日本としては非常にいいことをしたなというふうに思いますよね。でしかもそれがその6月4日というねう、はい、中国にとってまあ嫌な日
2: と天安門事件の日ですね。天いいで
3: 、はい、天安門事件のなんか時間帯も合わせたとかあ<ー>まあこれはなかなかね誰も関係者を取材してもなかなかそうですとは言わないんですけれども時間を合わせなおかつその JAL の飛行機で飛んでったんだけれども、はい、その。89年6月4日でし
0: ょ、えー、であの時何か
3: 809便ですかね
0: 便だったみたいですねだか
3: らその辺も含めてみんななんかこうああ非常にいろんなことを示唆してるなとかっていうので中国としてはより嫌なところあったんでしょうけれどもただその、まあ、相変わらずね WHO に中国の、はい、まあ力が結構強いからやはり台湾をそのオブザーバー参加もさせないとか
0: 爽快にねオンラインでの総会、えー、なんだから。からねね、いくらでも参加できるんだろうという話だったんですが、うん
3: 、だからこのパンデミックさえも、ねまあ、中国は、はい、あの最初のマスク外交の時から、はい、もう政治外交するっていうのが見え見えでしたよね
2: 。
3: で今国際社会がそのワクチンということで助け合おう協力し合おうという時にも、うん、非常に政治的な意図だけをむき出しにしてくると。
0: まあ、台湾への、ね、ドイツ製のビオンテックのワクチンを止め、沿
3: 線に入れさせないようにしてたということですよ
0: ね。まあないことは人道ね
3: ありえないですよ、ね、ただ日本はこの後またあのまた各国に、ねはい、支援をしていくんだけれども、台湾に対してもやるんでし
0: ょ、追加でやらないといけないと、ね、追加でね、や
3: っぱり到底足りないでしょうか
2: ら
0: ね。う
3: まあでも日本がねこの種のそのまあちょっと形の違う人道にのっとったまあワクチン外交的なことでいろんな国々を助けていくっていうのはこれは非常にいいことじゃないかなというふうふに思いますけどねやっぱりこのパンデミックというのはみんなで乗り越えないとね仕方のないことですし
0: まずはここが気になるプラス台湾へのまあワクチン、えー、援助というお話でありました、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろししくお願いします。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお
3: 願いします
0: いろいろとメールやツイッターもいただいておりますがコロナの影響ということでラジオネーム回復さんですが、えー、中学三年の息子の京都行きの修学旅行が中止となってしまいましたオリンピックは各国の選手団が入国しますがいろいろ微妙な感じです、うん、コロナによる世間の世の中の流れについていかれませんとんいただきました学ここはなんか,かなり安全サイドで判断っていうのがね,ね。そうですよねね今朝方報道もありましたけど、ワクチンの接種についても、小学校に関しては個別接種が中心だというですね。必ずしも進
3: めないと。集
0: 団接種をね。まあ一部ね、中学校などで、地方というか京都のあたりでしたが、反対派の人たち、街の外の人たちからの電話の攻撃で、町役場パンクしてしまうようなところがあって、個別接種に切り替えというようなところもあったりとかね。何かこうワクチン接種とこう政治的な思惑みたいなものが結びつくケースがいろんなところで見えるなそ
3: うですね,ですねだから、当然ね、このワクチンについても、リスクっていうのはゼロってことはありえないわけだからあの、いろいろ心配したり、いろんな情報を取るのはいいんですけれども、はい、やっぱりどうしてもこう政治的になりやすい、それと受ける、受けないは個人で判断するんだ
0: けどね、それを攻撃しちゃい
1: けませんよね。う<笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康事の OK ジーヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒」に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 6月22日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。七時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト、有本香里さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,おいます。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、七時台最初のニュースはこちらです。池袋暴走事故裁判飯塚被告に対し遺族が直接質問東京池袋で2019年4月母子2人が死亡国が重軽傷を負った乗用車暴走事故で自動車運転処罰法違反の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告の公判が昨日東京地裁であり被害者遺族による被告人質問が行われました妻と娘を亡くした松永拓也さんが後半後に開いた会見の模様をお聞きください
1: 。私は、加害者を心から軽蔑します、これだけの証拠がやっぱり突きつけられても、そして私から直接質問を受けても、やはり自分は悪くないんだと、変えることがまあやっぱりできない、人として信じられない人だなと。
0: 飯塚被告は遺族の怒りは十分理解していると述べながらも過失はなかったと繰り返しましたえ被害者参加制度を利用し審理に参加している遺族による被告人質問が行われたということでありました、
2: うんうんはあ、これ
3: ね本当に被害に遭われた方のね、うん、あの今の音声がありましたけれども、ね、はい、お声がありましたけれども、それはそういうお気持ちでしょうというふうに思いますよね、え
2: ー、
3: ただ、これ、そのまあ飯塚被告はですね一貫して無罪を主張しているということなんですけれども、はい、もうかなり証拠的にはやっぱりブレーキを踏んでないという状況でしょ
0: 、えーえーあのーねうん、このね飯塚ーズが運転したたプリウスですが、うんはい、まあ生産したトヨタ自動車もねうでね。トヨタ自動車
3: は昨日コメント出しましたもんね。そうで
0: すよね。うん、まああのー。裁判の中で本件の車両に技術的な結果があると主張されてますかと、
3: えーえー、これ、最初からね、当
0: 局要請に基づく調査協力の結果車、車両に異常や技術的な問題は認められませんでしたと今の車、コンピューター制御ですからね、そうそ
3: う、でもそのよりはちょっと古い方なんですよね、これプルース、うんまあ、自動運転とかそういうようなも
0: のがついているものではない,、え
3: ー、ないということですよね。うん、まあだからまあこれはね本当にそのまあ証拠に基づく形で、えー、もちろんその被害者のねあのー。怒りとか悲しみとかこれはもう十分私たち理解するんですけれども、はい、証拠に基づく形で裁判の結果が導かれるということしかもそれを祈るしかないですよね。うん
0: ,うん。まあそうですよね。これその踏んだ踏まなかったみたいないそ
3: 。そういう話になってしまうとね。え
0: ー、でまあね、うん、あの踏んだかどうかっていうのは、はい、その車両のねコンピューターの記録には残っていって踏んでないだろう、えー、踏ん
3: でないだろうということなんですけれどもね。それと、まあ、この事故があって。高齢者の,その運転についてもねいろんな問題提起がされていて、うんはい、ただその実際には事故率が必ずしも高齢者がものすごく高いんだというのは見方としてあまり正しくないんだっていう説もありましたよねもちろんその高齢で運転される方があの割合が増えてると昔はね若い人のほうが圧倒的に多かったんだけれど
0: もまあ今ね人口構成全体が、うん、そう高齢化してる
3: わけですね。わけですからね、うん、当然そういうふういになってくるだろうと、うん、まあその中で車自体は進歩してますよね技術がね、はい、その自動運転装置とか、えー、そういうものが出てきてて全体としては事故は減ってるんですよねまあただそういう中でもこの高齢になってからね、はい、やはり車を運転するかどうか、はい、あの免許をね要するに返上するっていうこともできるわけだけどでも一方そのまあこの事故の場合は都内だけれどもねやっぱり地方なんかだと車ないと生活できないっていうところもある、はい、まあそういうところで、えー、今後いろんなことをこの事故をきっかけにやっぱり考えていくっていう必要もあるんじゃないのかなとうん
0: これはもう交通インフラ全体だったりあるいはひょっとしたら都市計画全体だったりそう
3: ですねそういうことも考えないといけないですよねでもあの繰り返しになりますけどその自動運転装置自動運転のシステムの進化っていうのはすごいものがありますよね
2: 。
3: そういういことにも期待しつつ、はい、こういうことの再発っていうのをね全体としてどうやって、えーうん、抑えていくのかっていうことにまあのきっかけにしないといけないと思いますね、はい
0: 、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん取り上げるニュースはこちらです東京オリンピックの観客最大1万人で正式決定東京オリンピック・パラリンピックに向けた大会組織委員会東京都政府 IOC 国際オリンピック委員会 IPC= 国際パラリンピック委員会の各代表による5者協議が昨日東京都内で開かれ地方を含めたオリンピック会場の観客数上限を原則的に定員の 50% 以内で最大1万人とすることを正式決定しました IOC などの大会関係者や低価格で感染機会を提供する学校連携観戦プログラムで入場する児童生徒らは別枠となるということです、うんそれからパラリンピックは、まあ、開催が、ね、8月から
3: 9月月の後半からですからね
0: 来月16日までに扱いを改めて決めると、うん、ということだそうこそ
3: ですワクチン接種もだいぶ進んでくるでしょうしねねそのぐらいに、ねえー、状況的には、うん、環境的には良くなるはずですよね。まあ、ただこのい最大1万人っていうのは今一つよくわからないんですよね。っていうのはあの会場によってこれ感染環境って相当違うじゃないですか。はい、で、まあ、このねオリンピックのことに限らず、えー、この新型コロナへの対策に関してはどうもいつもなんかねこの科学的根拠っていうものが。もちろんそのこのウイルスは去年少なくとも全く未知のウイルスとしてやってきたから、はい、どんどん新しいことが分かっていく中で、えー、いろいろ対策もアップデートしていくっていうのは分かるんですけれども、うんはい、常になんかえ何をそれ根拠にしてるんですかっていうのが今一つ分かりにくい
0: でしょまあねあねのー、お店どこまで何時まで開けるとかお酒どうするとかっていう分、ね、かんな
3: いですよね。うん、それで例えば今回も最大1万人って言うけれども、うん、その会場のキャパとかね
0: え
2: 、ええ、
3: あるいはその屋外で感染する場合とそうじゃない場合っていうのは当然違いますよね。うん、はいちなみにその国立競技場だと六万七千人ぐらいですか、はい？上
0: 限というか一応のキャパシティ的には六万二千人に、えーまあ、るわけですね
3: 。それで一万人ってことは、はい、まあ二十パーセントにも満たない
0: 。ええー、だいたい計算上十五パーセントぐらいになるんじ
3: ゃないかとい、えー。だからそこまでばらパラってことです
0: か？うん、まあしかもあそこ、うん、それこそコロナ前って。うんうん暑さ対策が言わ,言われてましたよね。相当風吹き抜けますからね。です
3: ね。<え>だから、そういう意味では、そんなに問題ですかね。あ飯田さんもチケット持ってらっしゃるでし
0: ょ私水泳のチケットがあるんですけど私ビーチバレーなのよビーチバレーだと完全に外ですよねそうでしょだから
3: 全然心配いらないだろうって思ってるんですけどまさにビ
0: ーチだから風は吹き抜けますよね吹き
3: 抜けまくりですよだからまさかそこでと思ってるんですけどね
0: えええ
3: えええで
0: これがまたそのね今チケット持ってるっていうのは先行のね発売の時にえそうでしただからどのぐらいの割合でチケットを売ったのかっていうのもこれ
3: かなり不透明ですよね。そうなんですよね。だからか、ね、どうなるの私たちってなりますよ
0: ね。結局その辺もこうスポンサーにどれだけ配るからみたいなのでうこう遮蔽するからそんなもの明かすわけにいかない<う>みたいなことなんですよ。かょだ
3: からわかんないんです全容がね。うん。
0: うんだからなんか待たされやきもぎするみたいな感じですね。そうですね。う
3: ん。ただその感染対策まあもちろんそのオリンピックに関してもそうなんですけど最近になったら、はい、まあこのスタジオにもありますけどこの。アクリル板がね、実は良くないとかですね。は
0: い、これが環境を妨げてるんじゃないかというます。ま
3: あ、そうかもしれませんよね。
0: まあ、壁
3: 作ってるわけですか,ねうですからね。うそれでねもう一方気になるのはね、はい、来月東京都議選があるじゃないですか
0: そうですね、うん、東京都はねでまあオ
3: リンピックの開催都市であるわけですけれども今週告示ですかねこの東京都議選がね,ね6月
0: 25日と
3: 、えーまあ、4年前はね小池知事と、まあ、自民党とで大変なバトルがあったわけだけれども、はい、で今回ね小池知事がもともと立ち上げた都民ファーストの会というのがありますね。ここと小池知事の今の今距離感っていうのはなかなか微妙なところなんですけど、うん、でまああの地方議会の場合はね二元代表ですから。はい、そのまあ知事与党とか言ったところでね、まあちょっとその国政とは距離感が違うんですけれどもね。うん、そのトミーファーストが先ごろ。あのー、自分たちの政策集をアップデートして
2: 出
3: そこでですね信じられない文言があってね3つの柱とあるわけです。でまあ一番最初はそのワクチン接種をどんどん進めていって経済活動を再開するんだと 2>,、はい、2番目はその都民を守る都民ファーストケアとかっていうことなんだけど、うん、3番目にあらゆる事態を想定すべき。はいうん国が強行開催するならば東京オリパラ大会は最低でも無観客と,うということをつつの柱の柱に掲げてるんですね、はい、だけどそもそもオリンピック・パラリンピック国が強行開催するならばってこんな文言が。開催都市のまあ知事のその知事与党的なね党派からこういう文言が出てくること自体がちょっと私信じられない国が強行開催なんかできるはずもなく、はい、そもそも開催都市でしょ東京都はっていうことなんですね。でその国が強行開催するならばっていうなんかいつものね国会におけるその強行採決だって言ってるみたいな話と同じなんだけどそれで東京オリパラ大会は最低でも無観客だっていうのを。つつの柱の柱一にしてるんこれもねこの最大1万人っていうのと同じでなんかまあもちろん無観客であればそれに越したことはないけれどただやはりこれで見込んでいったいろんなその収益っていうものとかね、はい、あるいはその東京としてはやっぱりあらゆるもちろん感染対策をしつつそれでも今できる限りの,そのこう盛り上げっていうんですかねそれをしようというこの前向きな考えにどうしてならないんだろうなというふうに思うんですけどねだからかなりねやっぱ政治いいこのね、まあ、これは議会ですけれどもがちぐはぐだなとでやはりその選挙を意識してまあ一種のポピュリズムでですねとにかくそのこのコロナは怖いんだという方向に持っていけば有利というふうに思っているんだとするとちょっと短絡的すぎるなと
0: 思いますよね、まあ、その辺の、ね、こうスタンスの取り方ってオリンピックに関してって各党非常に、ね、まあもちろん共産党のようにも中止なんだとうう主張するところもあるし開催すべきというところもこう温度差がこうあるということも言われてますが、うんはい、ただ、これ、争点化するかどうかこれ、ツイッターなどであの番組宛てに指摘もあったんですが、うんはい、7月5日に投開票でしょうとそう,そうするともう各国の代表団来てるようでということで,そ,でそこどうなんだろうと無観客かどうかの判断ということになるんですかね,ね想定にするとしたらと
3: ただちょっとやっぱりこの掲げ方にはね、うん、その知事与党的な都民ファーストがこういう政策の柱を掲げてくるしかもその文言さっき言ったような国が強行開催するならと。これは違和感がありますよねだからその、まあ、もちろんねやることに対して非常に懸念を寄せる国民都民が多いことは分かりますけれどもでもこれは国際的にね日本が立候補してやるとそして去年の段階でまあ1年延期してるわけですね、はい、だから、まあ、東京という本当にね世界に冠たる都市がね開催都市として、まあらゆるその、まあ、テクノロジーからね、はいえー、マンパワーからそういうものを駆使してどれだけのオリンピックをやれるかと。いうところが試されてる。場面ででもあるわけですよそれをただ単にそのこう怖い怖いという方向にまあ半ば煽るような、ね、う形に持っていくというのは私は非常にに残念だなといいううふうに思いますね
0: まあ感染対策という意味ではすでに海外からのお客さんは来ないと断るということはもうすでに3月の段階で決まっていると決めていうことすし、ね、まあそうするとじゃあそこをこうカバーするというかこうインタラクティブな形でどうやって見せていくんだみたいな本来そういう話っていうのも出てくる
3: そうなんですよねだからもうちょっとそうね、そういろんな意味で建設的な、ね、話が出てきていいだろうにと思うわけなんですよね、うん
0: 、さあそしてもう一つ用意していたニュース香港の貧化日報アップルデイリー、うんえー、資産凍結で数日に閉鎖かと昨日、取締役会が開かれて25日ぐらいが限度じゃないかと25日にもう一回、はい、最終決断をするんだということですが。うん香港はまたこれ、フェーズが一つ上がるということなんでそ
3: うですね、もう本当にだから、このアップルデイリーがまあ事実上なくなるわけですよね、うこれは本当に香港の象徴みたいなところのある新聞でしたからね、はい、あの政治的にね、そのまあ香港のこう自立っていうんでしょうかね、そういうものをその鮮明にしてた新聞であると同時に、まあこの。そうですね香港でその雨傘あのデモが起きてから、はい、こちらというものこのアップルデイリーに関してはその香港の香港日本人としてのこのアイデンティティィこれに寄り添ったメディアだっていうことで随分あの日本でね報道されて知られてきたんですけれども私の世代からするとですねこのアップルデイリーっていうのはその80年代の香港映画華やかなりし頃にこの新聞が一番その香港の映画界の状況なんかを伝えてくれた本当に楽しい新聞だったんですよねだからこれが姿を消すということは本当にある意味また一つ香港が終わっていくのかっていう,う本当に残念な思いがありますよね
0: 。本当あ,のある意味ちょっとこうゴシップの方の一面もあったりなんかしてそこの部分も含めてこの雑多な香港の楽しさ
3: っていうものをね本当に伝えてくれてた新聞なんでね<ー>本当に残念ですよ。ただねあの、まあ、こんなこと言う,言うのはもう今更なんだけれども。うんなぜこの新聞ぐらいを残せないのと思いますよ、中国は
2: 。
3: やっぱり香港の香港らしさを残す方が中国のためにも良かったはずなのにと思います
0: けどねこの時間、有本薫さんとお送りしましたおはようニュースネットワークでした。さあ、今週この時間は特集、1都3県ワクチン接種体制の現状。1週間にわたって現在のワクチン接種体制や1都3県の自治体の取り組みについて取り上げてまいります。え今日は神奈川県について。まあ、神奈川というとですね、65歳以上の高齢者のワクチン接種が遅れてるなんていうね、うん、報道があったりもしましたが、えー、実際、高齢者への接種スタートはおよそ2ヶ月が経過した今月10日の時点で、えー、神奈川県の高齢者のうち2回の接種を完了した割合、えー、全国で46位であったということであります。まあ、これは1回目の接種がね、えー、済まないと2回目は当然ないので、そこが遅れてしまうとどうしても数字としてはこのぐらいになってしまうということもあるかもしれません。えー、最新のデータ、NHK の調査によると、今月19日付では42位となっております。で1 1>, 1回接種完了について、まあ、あの最低1回でも打った人というのを見てみると、うん、およそ 42% となってこれはあの都道府県でいうと33位ということで、うんまあ、あだんだんとペース上がってきているのかなということも言えるかもしれないんですが、まあ、遅れている理由としては高齢者の人数の多さ、えー、特に横浜市は今年度中に65歳以上になるという高齢者の方々が、えー、全国の市区町村で最も多い97万人いるというようなことも、うん、まあ指摘されていると。というところでありますで、まあ、その遅れを取り戻すべく6月6日から横浜市も大規模接種センターを市として作っております場所は横浜港の複合施設横浜ハンマーヘッドで、まあ、ここ普段はクルーズ船の出入国管理などが行われるおよそ3600 36平方メートルのホールを利用しているということであります1日あたり3000人から3600人の接種を行うと。で、えー横浜市は電話での予約回線を110回線増やして、530回線で現在対応しているということです。えー、それから、高齢者のワクチン予約で問題が指摘されているインターネット予約に関して、えー、無料でサポートをしているのが、神奈川に本社を構える家電専門店の野島で、えー、野島宮前店などパソコンスクールを行っている店舗で、無償で、えー、ワクチン接種の予約サポートをしてくれるそうであります。で、あの、問い合わせの多い質問はインターネットのブラウザーについてで、うん今まで、えー、長らく使っていたのはインターネットエクスプローラーというやつですが、うんうん、あれをお対応していないところもあると<ー>、まあ。確かにね、メーカーのサポートもすでに終わっているとお、マイクロソフトだとエッジに変えてくださいね、<ー>なんていうことになってますんで、自治体のサイトによってはここに対応していない場合があると。まああのー、IE 対応不可という場合は、マイクロソフトエッジだとか Google Chrome などで試してもらうなどのアドバイスを行っていると。まあ、実際そういうのを試してみると、えー、ああ、開いたっていうような。いうこともあったりすするようですそれから横浜市では明日23日から64歳以下対象の接種券発送もスタートすると。えー、12歳から64歳対象がおよそ245万人に上るということで、えー、接種券の入った個別数値を明日から7月26日にかけて発送するということであります。まあ、一番早い人だと今週中に届くということですが、まあ遅い人だと7月の末ということにもなりそうだということであります。それからあの職域接種が始まりましたけれども全国の大学でも始まっております神奈川県では湘南工科大学が昨日から接種をスタートしたということで学生と教職員およそ2700人を対象に希望者への接種を行うとで地元のお医者さんだとか保健室の看護師さんなど6人の医療従事者を確保しまして1日当たり200人規模の接種を計画しているということであります。で、えー、ここで問題となるのが接種券で通常、自治体が接種後に18桁の数字を国の接種記録システムに入力すると、まあ、VRS というシステムですが、えー、接種を行う大学では接種券配布されていない学生に対しての予診票を学内で保管をしておいて、えー、接種後に届いた接種券を学生らに提出をしてもらったで後からシステムに入力をするということだそうです、えー、ただ大学側はあ接種券は住民票のある住所に届くんでうん住民票下宿してても移してない場合に実家などから取り寄せる必要がある学生というのも一定数いて、えー、提出漏れも起きかねないということでうん届いたアーセス券のシールを予診票に一つ一つ貼る作業ですとか数字を読み取って入力する手間もあると、えー、事務作業が増えそうだということで担当者はミスがないように予診票の欄外に学籍番号を書かせてチェックしたいとおだからあ終わった後とに追跡で調査しなきゃならないというようなことがあるようで、えーえ、であります。えそれから、あの、神奈川と言いますと、横浜中華街ありますが、中華街の店舗などで作る横浜中華街発展会共同組合では、店舗の従業員や警備員らを対象として職域接種を行うことになったと。対象4000人程度になる見込みで、7月中に接種の開始を目指すということであります。組合によりますと、多様な業種が集まった商店街での大規模な職域接種は全国的にも珍しいということで、え、ー計画では中華街内に接種会場を設けまして、夜間に1日400人程度接種をする予定と。まあ、昼間接種しようとしてもね、お店やってますもんね。んね、うんえーえー。ワクチン以外に必要となる1500万円の費用は組合で負担をすることになるそうであります。この夜間接種ってね、うん
3: そうですね。やれれ,やれればいいですよね
0: 。いろんなところでね。え
3: ー、と思いますね。まあ、あとはその打ち手の方の問題もあるんですかね
0: 。うまあそこの部分お医者さんの協力とかっていうのがえ必要になってくるかもしれないんですが、うんはい、まあ確かにあの諸外国のワクチン普及してるところでなんか見ると結構二十四時間
3: 接種券みたいなところも
0: ある、うんすね、あとそこ
3: かしこで打てるみたいな話がありますよね
0: アメリカなんかドラッグスターでも打てるなんて話じゃないですね,打てるね
3: だから日本みたいにその資格に関して厳格じゃないってこともあるんでしょうね
0: うん。でやっぱりこの接種券の問題が出ますけれども<笑>、はい、もうあのとにかく確認せずに打ちたい奴には打っていくんだみたいな、うんみたいなあとは個人で責任取ってねっていうような、うんうね、アメリカなどはそういうシステムを採用しているようで
3: すが、うん、ただ、日本の場合、まあ、私今回その接種券が来るっていうので待ってるんですけど、うんはい、これね、ねやっぱり健康保険証を。もうちょっと改良すればそんなものをわざわざ発行する必要なくなってたんじゃないですかねっていうふうに思うんですけど
0: そこのデータで管理ができればいいんじゃないのか
2: っ
3: て話をね前々からねちょっと全然別の観点からその保険証の不正利用がないように、うんね、私はその保険証に例えば顔写真とかですねあるいはマイナンバーカードともっとリンクさせるとか、はい、いろんな知恵があるんじゃないのって言ってきたんですけど、はい、まさにこういう時の把握のために
2: もやっぱ
3: り日本のねこの保険制度っていうのはそのために国民皆保険でもあるわけですね。だからある意味、はいうん、やっぱりその把握できるようなことがもっとスピーディーにできればもっと進むのにねと思うんですけどね、うん
0: はいえー、ワクチン接種の現状神奈川県についてでした、うんえー、それではここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ公明党の幹部が対中避難決議の先送りについて自民党に一員があると述べる公明党の北川和夫中央幹事会長は今月17日の記者会見の中で中国の新疆ウイグル自治区などでの人権侵害を非難する国会決議案が採択されなかったことについて自民党がまず党内で一致しないといけないが最終的にそこまで至らなかったと語りました中国との関係を重視する公明党が採択に慎重だったとの見方に関しては決議を止めた話は全くないと強調しております<笑> 16日に閉まった国会ですけれどもいや
3: ーもうね、本当にこれね、なんかもう、乾いた笑いしか出ないですよ
0: 。乾いいいた笑いしか出ないこ
3: れはもう本当にね、決議を止めた話はないかもしれないけれども、<い>決議を進めたって話もないですからね、公明党
0: さんも。もち
3: ろん自民党は一部の議員の人たちが一生懸命やろうとしてた
0: 、だけ
3: ど、あの自民党の党本部の幹部、とりわけ幹事長の周りは。はい全然積極的じゃなかったですからね
0: 。そのあたり十七日発行の夕刊不時にありまし、うん、そうなんで
3: すよ。これはちょっとね、はい、なんか思わぬ大反響になってしまっていて
0: 、
2: た
3: だその結局ね私はまあこの時の内幕を取材して書いてるわけなんですね。はい、要するに最後国会のもう最終盤、はい、本当に明日閉まるかっていう時に。えええこれをやっぱりどうしても今国会でということで、えー、自民党でこれを一生懸命おやりになっていたウイグル議連、チベット議連南モンゴル議連の3つの議連の代表者,、はい、代表者それからまあその、それの、ね、事務局的なことをやっていた人たちというので幹事長室に行く、うんはい、そこでまあ,あるやり取りがされた、うん、これを夕刊夫人に書いたわけですねかなりつまびらかに。はいええそしたらその実は私のところにえ翌日早速ですね自民党の,その幹事長室名でえ文書が来ました
2: 、
3: はい、まあ当然あんまり良くない文書なんだけれどもねで、まあ、それに対してこの勇敢富人がですね毎日のように追撃してたわけですよ。はい<笑>要するにこれも、先週の木曜日に、ですねこの毎週私が書いている連載コラムで、うんえー、その幹事長室におけるやり取りっていうのをつまびらかに書いたところを、まあ、かなりの反響がありまし
2: て、
3: それとそのネット番組でもその内容を全部話した、はい、そしたらかなりの反響があったと同時に、うん、どうも自民党の幹事長室周り、あるいはその関係者のところに、まあ、抗議がだいぶいったということで、うんうんうんでその、まあ、幹事長失明で私に対して文書が来たんだと、であのちょっと事実と違うんじゃないかみたいなご指摘の意図と、今のところちょっとぼやかしておきますけれどもね、はい、あのこちらはもう、かなり正確な取材に基づいているので、私としては全くそのことに対して、えー、そういうあちらからですね指摘を受けるいわれはないと思ってるんです。はい、で私は何よりも、まあ、この記事にありますように、まあ、自民党の幹部のお一人がですね、はい、まあこの種の問題にあんまり興味がないというふうに言ったという,うまあセリフを書いてるんですけどね。はいいやだったら興味持ってくださいという意味合いもあってもちろんその、まあ、密室でのやり取りなんでね私はそこにいたわけじゃないから、はいえー、それをなんとなくぼやかして伝えることもできたけど個人名も特定してそのやり取りを書いたというのはですね興、うん、興味味味なないいんんだだっっったら興味持ててくださいって意味なんですよ、うんでね、やはりこれを今回今国会でやらなかったっていうのは私はかなりどうなってんの、はい、日本はというふうに国際社会からも思われるそれから国民の良心としてもですねちょっとこれはいかがなものかなと、はい、あのなぜならばこの対中避難決議というのは別に法的拘束力が何らあるものでではないんですよ例えば中国に対して実質的なその制裁をするぞとかそういう意味合いではなくて、はい、まあ一種の決意表明なんですね日本はその人道人権を大事にする国としてそして例えば外交においても人権外交ということを掲げている国として。このもう国際社会から、ですね、えー、各国の諜報機関や、あるいはその国連までですよ、はい、あれだけ中国の影響力が強いと言われている国連ですら、やっぱりその大規模な強制収容、うん、人権侵害、はい、それからその集団レイプですね、まあ、こういうようなものが行われているという報告書を出して、その裏付けもどんどん出てきてるわけですよ、うん、このことに対して隣国である日本は、じゃあ、どういうスタンスなんですかということを示さない。はい、でしかも先頃そのイギリスで行われた G7 でもですねこの問題については菅総理も言及してるわけですね
0: 。声明、うん、<で>の中にも強制労働をやめるべきだ
3: と今までその中国とお、まあ、先進7カ国もみんな経済的にすごく深く結びついてきたけれども、うん、それすらも見直そうという流れに来てるのに、はい、そこを、ね、日本が全然そのお自分たちの、まあ、要するに精神すらも表明しないとすると。もうこここれれはちょょっととと大変な
0: ででし親何が起こったんだろうって思って僕もちょっと個人的に聞いてみたりもしたんですが、ええ<笑>ええ、あのだからこれがこれ、うん、あの有本さんお書きになったのが16日のはい、はい、おごめんなさい14日の。ここでやり取りがあったのは6月14日月曜日だと、十5日の午前中に外交部会があって、そこで自民党としての決議をしたと、これ、見方、いろいろで、そこをもって、だから自民党として対中国で遠慮したとかじゃなくて、自民党としては決議を出したんだっていうふうに言う向きもあり、一方で、国会に出せないということで、自民党の中だけの決議に、ななってしまったことでじくじたる思いだという人もいるという、まあ、その対中国というのをどう考えるかというのと、あと、都議選に向けて、ねうん、公明党に譲歩しなきゃなんないんだみたいなことを言う人もいたんですが、実際、どうだったんですかの
3: まず一つは、ですねその外交部会で決議をしたというのは、これは自民党の中の苦肉の策なんですよ。結局何もできなかったうん、うんゼロ回答ということは、さすがにやっぱり問題あるだろうということで、はい、むしろ急えまあ一部の重鎮から知恵が出て、はい、それで、もうとにかく外交部会では決議しようという流れになったということなんですね、はいうん、でただおかしな話でね、これは,その、まあ、これはね、あの佐藤正久外交部会長は、ご自身の SNS でちょっと反論されてましたけどね、はい、例えばミャンマーに対する非難決議は、非常にすんなり国会に出て、あっという間に通ってるんですよ。うん
2: 党内手続
3: きだって、うん、まあ実際にそれを見た人に聞いたんですけど、はい、国会の本会議場の中に入ってからサインもらってたって言うんですね、承認の
2: 。<ー>そんな
3: ぐらいでやっちゃうことなんです。つまり法案の審議じゃないいから、うん、ととうことはこの対中非難決議も同じなんですけれども、相手が中国だと、要するにその幹部会に出されたり、あるいはそのまあえ二韓二国って言われるね、自民党公明党の,あの幹事長国対委員長会議とか、あるいはその責任者の会合とか、そういうものに何回も出されながら、最後、もう一回外交部会に戻るんですかと
2: 、それから
3: ミャンマーの,その決議に関してね、まあそのまあ、ミャンマーでの,その決議文そのものを、じゃあ、外交部会が決議わざわざしたんですかってていうとそこはしてないんですよ要するに3月の末に一度ねミャ、はい、ンマーのに対するその非難の決議っていうのを外交部会でしてるんだけど、えー、それは、えーうん、その国会に出された決議文をそこで決議したわけじゃないんですよ。独自に外交部会として独自会やっただけど今回はこれ前回配置で出しましょうねという文書、はい、そのものをもう一回最後に外交部会に戻して決議をするというこれはだから自自民党がとりあえず自民党としてはやったんだという形を作ったっていうことなんですねだけど私から見ればね、ええ、やっぱりこれは日本のね、ええ、それこそその代表が集まる民主主義の府である、えー、国会で堂々とみんなで決議すべき問題だったと思うやっぱりこれを日本は看過しないよと、うん、中国と隣国であって関係も深いからこそね、やっぱりこの問題があることについては突きつけていくべきでね、その政治的意思も示せなかったっていうのは、これは本当に痛恨の極みだと思ってほしいし
2: 、うんうん、それ
3: から今ね、そやっぱり自民党の,その本部とか、まあ、幹事長室側に、ですね、はい、抗議が来てるっていうことの意味を受け止めてほしいんですよ。うん、例えば、うん、都議選には直接関係ないとは私は思うけれど、選挙を控えてるからこそんやっぱり国民の良心というのは、はい、むしろ今そっちに向いてるわけですねだからその空気を読めないという意味で自民党の,、まあ、その幹部周りですねどうなってんですかと。
0: これやっぱり全会一致だけだめっていう慣例があるんですかね
3: 。それはありますよね
0: 、ただそれ
3: は慣例に過ぎないわけでね、だからこうしたその理念的なものをうう、はい、その採択だったらば、それを外して出すという勇気も必要だったでしょう
0: あるいは、党議拘束だってもう、外しちゃってもいいかもしれません、ええ、それぞれの
3: 議員のね、やっぱり見識を問う意味でも、外してもいいかもしれませんよね。だからそういうういいい工夫が,ここがあってもいいでしょうしょ、まあ、私は、ねええもうこうなったらば本当に議場でね、うん、いきなり同義というぐらいのことをやる根性のある議員がこの際出てきてくれてもいいのになと思いましたけれどもね
0: 結局16日で国会は閉まってしまったとこれ次の国会ででやるんです,か、ねです
3: ね、いやだけど次は臨時国会の例えば
0: 9月とかになっちゃう行動
3: ぐらいでいきなりやらないともうそんなに時間ないですよね。
0: その上メッセージとしても弱くなってますよ
3: ね。まあだからそういう意味でね、あの別に私ねだから皮肉でもちろん言ったんだけれども、うん、これだけこの避難決議には時間がかかるのに私への対応はわずか一日ですよ。
2: <笑>はい
3: 。だからやればまあそれと比べちゃいけないけどね。そのミャンマーの事例もあるんだから、やればできるんでしょと、法案審議でもなんでもないんだから、だからその秋のね、えー、臨時国会、冒頭ででも、ぜひやっていただきたいことと、はい、それからこれね、各方面に配慮しすぎて、文面がわけわかんなくなってたんですよ
2: 、対中非難
3: 決議と言いながら、その文書の中には、中国っていう文言が入ってない
2: 、それか
3: ら、そのですから、加害国、加害国当局である国の名前が入ってないことと、はいミャンマーの決議は別にしてるにもかかわらず、ねええ、この文書の中にミャンマーが入ってるとだからこれはねむしろ修正してあの大騒ぎになってるんだからあのきちんとしたねやっぱり対中非難決議として最適な文書に書き直してぜひ臨時国会の冒頭で堂々と決議してほしいですね
1: うんただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほど、ラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8、えっと、3県について、6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間、聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの一都三県の地域以外でもポッドキャスト YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございますしかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします私からは以上です
1: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田工事のオッケー工事ップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか偽総理どのようにお考えでしょうか
0: まずですね重要なことは結果です百の言葉よりも一の結果ですこの時期は特に民意が問われる一週間でございますお調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけですこの工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上派でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし、何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何卒清き一票をよろししくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください。
0: それはですね、様々な放送局、あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと、えー、考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば、自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今、ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となりますまさにジューシーであるということですそして最後に大事なことなのでもう一度繰り返します日本放送で朝6時から8時に放送している飯田康二の OK 康二アップこの番組を聞いたと皆さん声を上げてくださいバイマイ康二アップ日本放送は買いです康二アップは買いですこの機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
1: 。それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。